0: Und jetzt in der neuen Staffel kriegst du eben wirklich nur vom kranken Scheiß auf die Fresse.
1: Ja, habe ich keinen Bock drauf. Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole. Moin Chris! Moin Lars! Heute erzählen wir euch übers Partisan, wo ich war. Und du warst in Berlin bei. Divo! Ja, spannende Sachen. Äh, hoffen wir zumindest, dass wir sie irgendwie spannend verpackt
0: bekommen. Ja, wir machen das spannend für euch. Im Aber zweiten Mal. Teil dieser Folge. Erstmal. Ladies Night. It's <lacht> a Ladies Night. Genau.
1: Ja. Brasilianische Ladies Night.
0: Ja, nicht nur. Also, wir haben auch britische Ladies Night.
1: Sind da auch Britinnen in den Das wusste ich gar nicht.
0: Bei Gerskull schon. Aber wir
1: fangen vorne an. Ach so, ja, an. natürlich. Stimmt. <lacht> ja, das starte ich ja. jetzt erst. Okay, wir fangen ey.
0: vorne an. Also, wir haben natürlich Neuheiten für euch am Start und äh, legen los mit Krypta. Krypta,
1: Shades of Sorrow. Jep, jep, jep. Das zweite äh, Album der ja, brasilianischen
0: jo. Death Metal Band. Die Ladies aus Sao Paulo. Das sind äh, unter anderem Fernanda und Luana von Nervosa. No, die, die sind jetzt aber nicht mehr bei Nervosa. Die sind jetzt nicht mehr bei Nervosa, die sind jetzt bei Krypta. Ja, da gab es ja äh, jo,
1: das Besetzungskarussell, wie das manchmal so ist. Bitchfight. Ja, das, das ging auch
0: tatsächlich so ein, bisschen, so ein bisschen durch die Presse, ne? Ja, gab es so ein bisschen Schlammschlacht. Ja, das. Äh, kann aber immer so what? Also, wie ist, überall. Das, ist das zweite Album und wie Lars schon gesagt hat, äh, Death Metal. Ähm. Ja,
1: ich sag mal, moderner Death Metal. Auch nicht irgendwie mit irgendeinem eingeschränkten Blabla davor, sondern das ist pure fucking Death Metal. Von der, von der modernen, hört sich jetzt schon wieder fast zu, zu wertend an, aber so wie man das im Moment so macht.
0: Ja, wäre es für mich aber tatsächlich. Also ich, ich habe tatsächlich Probleme gehabt, da reinzukommen, weil ich die, die Art der Produktion nicht mag. Geht mir genauso, aber das ist halt, das ist
1: heutzutage, ähm, was heißt heutzutage, das hört sich irgendwie komisch an, aber es ist halt... Früher! Früher alles besser! Das ist halt, ja äh, äh, wie, wie junge Bands an Death Metal heutzutage halt rangehen, ne?
0: Ja, also ich, tatsächlich äh, da sind ein paar Nummern drauf, die mir schon Spaß machen können. Also äh, für die Playlist hatte ich überlegt, ob wir Lord of Ruins nehmen. Den mhm. finde ich tatsächlich ja, genau. ganz, ganz gefällig. Ähm, ja, ist, tatsächlich äh, stelle ich immer wieder fest, dass ich ein Problem damit habe, wenn Frauen zu technisch singen. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil äh, eigentlich machen die alles richtig. Ähm, die, die haben eben tatsächlich eine, eine sehr gute Technik gelernt, äh, wie man atmet und, und äh, mhm. wie, wie man dann eben growlt. Problem ist da aber tatsächlich, du klingst schnell austauschbar. Und ich habe gerade bei diesen Bands, wo du merkst eben, die haben früher nicht perfekt gesungen. Und dadurch hast du aber eine, eine eigene... Identität in der Stimme gehabt mhm, mm. und die geht, durch diese gute Technik geht die flöten.
1: Ist ein hartes Urteil, ich gehe ich aber grundsätzlich mit. Also Sehe
0: ich auch zum Beispiel bei Britta von, von äh, High race so, okay. ähm, als sie bei Cripper gesungen hat. Ähm, das war eben noch so dieses, dieses das War sehr, sehr wütend. Dieses, dieses wütende, dieses bellende und, und ne, da, da hast du dann eben sofort erkannt, dass es Britta ist. Da gab es dann aber wiederum die, die Fraktion, die das wiederum nicht so geil fand. Und also, Wie du es machst, du machst es verkehrt. Ja gut, das ist auch, ist auch Jammern auf hohem Niveau. Wie ja. gesagt, die machen das technisch alle sehr gut. Aber jetzt bin ich eben an so einem Punkt, dass ich so schnell nicht unterscheiden könnte, ob das jetzt eben Britta oder Alissa oder äh, Das oder hast du aber, das ist jetzt kein Problem von, äh, von, von weiblichen
1: Extremgesang, sondern das hast du bei den Typen ja auch mhm. Also, das ist ja. Das ist jetzt nicht auf, Grund, auf das ist, Ich will das jetzt nicht auf Frauen Das ist ein grundsätzliches das ist bei, Problem. Bei
0: Männern tatsächlich noch, noch häufiger und macht tatsächlich auch sehr, sehr kultige Bands kaputt. Also, ich habe das bei Sinister zum Beispiel erlebt, die ich früher echt vergöttert habe. Und auch da hast du jetzt mittlerweile eben Sänger, der das eben auch genau mit, mit so einer guten Technik macht, aber einfach komplett austauschbar wirkt gehe ich mit,
1: aber grundsätzlich Krypta äh, Shades of Sorrow ist das ist gut, das ist ein gutes Death Metal Album. Knallt ordentlich, total, also
0: auf jeden Fall. Also wenn, wenn ihr gut produzierten modernen Death Metal hören wollt, ähm, da könnt ihr nichts falsch machen.
1: Genau, also ich vor allen Dingen Gitarrenarbeit ist äh, die Gitarrenarbeit ist echt geil. Also das äh, auch sehr technisch. Ähm, ist jetzt, ist jetzt weiß ich nicht, wie soll ich das sagen ist, ist ein ähnliches Problem wie beim Gesang Problem ist ein, ist ein, ist ein ja, Problem Wort klingt dafür. eben auch
0: wieder negativ genau. Also wir, wir meinen es nicht so abwerten, wie es jetzt vielleicht klingt ja. ähm, die, die machen das wirklich super vor allem kann ich nur empfehlen ähm, also sowohl bei Nervosa als auch bei Krypta, guckt euch das live an weil das ist wirklich, also was, was die da abreißen, das ist wirklich geil
1: ja, wenn, wenn, wenn live was rüberkommt, dann ist, dann ist mir eine zu gute Technik, finde ich, auch nicht so schlimm. Ja,
0: da ist es ja auch eben, ne, live ist dann eben noch mal was anderes und live ist es eben auch nicht perfekt. Und ja. das knallt gewaltig und live machen die richtig Spaß. Also, das ist wirklich super. Ja, cool. Ähnlich die wie dann wahrscheinlich bei girls School. Äh ja, Girlschool
1: ist What the fuck 45, ja. so, so nenne ich es es mal. What,
0: what the 45 heißt ja, das ja, ja. Was du da schon wieder für schmutzige Worte reininterpretierst. Fuck, fuck, fuck. Äh, ja. Das 14. Studioalbum. Naja ne? gut, die sind 78 gegründet. Da ja. war ich ein Jahr alt, als die sich zusammengetan haben. Du warst noch nicht mal geplant. Geplant weiß ich nicht, äh, aber äh, ja, ne, also Girlschool ist ja ein Begriff.
1: Also die... Ähm, man, man, man bringt sie halt, ähm, ich bringe die als erstes Mal mit, mit Motorhead in Verbindung. Definitiv, ja. Da, 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 das ist so deren äh, Claim to Fame, sag ich mal.
0: Die, die Headgirl-Geschichte mit, ja. mit der St. Valentine's Massaker EP, äh, ganz klar, also Lemmy hat die schon äh, in, in Fokus gerückt ja. und die haben einfach auch super Scheiben gemacht. Also das, ich habe ich hab die in der Vergangenheit sehr gern gehört. Ähm, hier ist tatsächlich, äh, also eine der Co-Songwriterinnen äh, war tatsächlich ähm, die Philippa Nessel, heißt sie, glaube ich, von Thunder Mother. Ah, okay. Und leider finde ich, hört man das auch.
1: Jetzt, wo du es sagst, es war mir tatsächlich nicht so geläufig, aber ja, es, es ist halt, es hat diesen, ähm, ja, aber du bekommst, du bekommst das, was du
0: von Girls haben willst. Ja, also ich meine, man muss eben auch berücksichtigen, dass, dass die Muddis jetzt eben auch nicht mehr die Jüngsten sind. Du bekommst eben soliden, guten Hardrock, der ja. gefällig vor sich hin plätschert. Ähm, das kannst du gut weghören. Das ist, also für mich. Also bei
1: ein paar Songs war ich dann schon überrascht. Das wisst dann, ein paar Songs sind nicht so gefällig wie. Äh ich, ich habe jetzt, hab jetzt leider den, den, den Songtitel nicht mehr äh, geläufig, aber das ist, glaube ich, der zweite Song auf der Scheibe. Der ist wirklich, ähm, ja, der fällt so ein bisschen raus. Ist nicht, ist nicht so, ein, so, ein, so ein, äh, ist keine Standardstruktur. Hat auch, hat auch einen leicht düsteren, eine düstere Atmosphäre. Aber grundsätzlich, wenn man, wenn man, wenn man einen Schritt zurückgeht,
0: ist es, das ist ein gutes Hardrock-Album. Definitiv. Also für mich ist das einfach gute Rock, also so gut Radiomusik. Ähm, Radiomusik? Ja, also das kannst du wirklich gut im Radio spielen. Äh, abgesehen, ich weiß, was du meinst, also mit, mit dem zweiten, ähm, der ist vielleicht ein bisschen zu melancholisch, ein bisschen zu düster fürs Radio. Ansonsten, finde ich, kannst du die super im Radio laufen lassen. Tut nicht weh, ähm, aber das sind dann auch Songs, über die man sich dann auch freut. Ja, also, da machst das Radio nicht aus, wenn das läuft. So, also, genau, ne, okay. also das ist jetzt, äh, aber trotzdem ist auch nichts, was groß hängen bleibt.
1: Ja. Ähm, Born to Race Hell, ein Motorhead-Cover, äh, ist drauf mit, äh, mit Biff von Saxon ja. und an der Gitarre Phil Campbell
0: gut, ich meine, geschenkt, dass die sich seit Jahren kennen und ja. sich unterstützen. Äh,
1: und wie gesagt, äh, Claim to Fame ist diese Motorhead Kooperation von Girls School, von daher liegt das dann auch nah. Aber... Finde ich auch
0: total legitim. Ähm, die, die haben sich gegenseitig Jahre unterstützt und sowas. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht nur einseitig gewesen, finde ich. Ähm, ich glaube, Motorhead haben auch da ziemlich von profitiert. Ja. Ähm, was und, das weibliche Lager angeht, von daher alles super.
1: Und ein äh, Song haben sie drauf, ähm, Are You Ready? Und äh, da wäre jemand bei, der heißt Joe Stump. Hast du eine Ahnung, wer das ist?
0: Sagst du so? Keine Ahnung, klingt nichts bei mir. Na gut, okay. Dann kannst du ja so richtig sein. <lacht> vielleicht, vielleicht für die Inselaffen eine große <lacht> ja, Nummer. <sehr> schön. <lacht> Joe Stump. Nee, äh, oder ich kann, ich kann immer
1: wieder meine eigene
0: Handschrift nicht lesen. Ist wahrscheinlich äh, lese ich das morgen und denke, verdammt, aber äh, nein, nicht so spontan. Dann äh, schreibst
1: du es in die Kommis auf Facebook und so. Ja,
0: unter anderem Namen. Nee, Alter, was ist Lars für ein Noob? Ey, <lacht> so wie sonst auch immer. <lacht> ist mir
1: <mehr> scheißegal, Leute. <lacht> nee, aber äh, Girlschool, als Girlschool-Fan kann man bei dem Album ganz beruhigt zugreifen.
0: Das finde ich auch, ja. auf jeden Fall. Äh, nicht ganz so gefällig und ein bisschen anstrengender zu hören. Äh, aber auch irgendwie geil. Ist, ist es dann bei meiner Perle. Und zwar habe ich heute Phantomas Directors Cut rausgesucht. Genau. Phantomas, äh, Wie gesagt, wie, wie wir das immer so machen,
1: bei deinen Perlen, die du mitbringst. Ich recherchiere nichts, aber Phantomas ist ja ein
0: Begriff. Ja, denke ich auch. Also die meisten werden es kennen, äh, ist ein... Eins der vielen spannenden Nebenprojekte von Mike Patton. Mhm. Ähm, 98 gegründet. Ähm, du hast eben Bass Osborne von, von den Melvins dabei. Du hast äh, Trevor Dunn von Mr. Bangle dabei. Und natürlich äh, Dave Lombardo. Dave Lombardo an den Drums. Das hört man da auch. Das ist der holt nochmal
1: wieder alles aus seinen. Also, Dave Lombardo ist für, für mich ja einer der besten an den Toms.
0: So. Und das, das hast du da halt auch. Da hat er richtig Spaß. Das ist einfach. <lacht> ähm, ich finde tatsächlich das, das hörbarste Album von äh, Phantomas okay. äh, liegt eben daran, ähm, das Album heißt nicht umsonst Director's Cut. Ähm, hier werden nur Soundtrack-Themes gespielt. Genau. Ähm, Fant und, die werden, und die werden richtig zerfickt. Und das Schöne ist tatsächlich, dass, dass die meisten eben super atmosphärisch anfangen und, und so einen schönen Spannungsbogen aufbauen, wie die Original-Soundtracks und dann, wie Lars gerade schon gesagt hat, einfach musikalisch so richtig zerfickt werden. Ja, 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 das Weil äh, wenn, wenn, gerade wenn Lombardo und Patton da komplett steil gehen, das das wird der Wahnsinn. Ja, das, äh, das, das Thema von der Pate zum
1: Beispiel ist ein, ist ein gutes Beispiel dafür. Äh, man denkt, ah, das ist doch der Pate. scheiße. <lacht> <lacht> aber also, so ein, also erster Eindruck war, du hast das Ding vorgeschlagen. Thomas klar, wusste ich, wird verrückt. Aber ja, ach ja weiß ich nicht. So, ähm, ich habe erst gedacht, die nehmen sich einfach die, die Themen von den Song, äh, von den von den Filmen und vermitteln die, was ja nur wirklich einen riesengroßen Schnarchfaktor hätte so. Aber also ein Schnarchfaktor hat das definitiv Null. nicht, weil es halt, weil es halt nicht vermittelt wird, sondern es wird einfach ähm, das, die, es ist halt verrückt, was sie da teilweise mitmachen. Und manchmal, manchmal, manchmal finde ich es auch richtig scheiße. Bei dem äh, äh, wirklich Kacke finde ich das Ding von ähm
0: David Lynch Serie Twin Peaks. Das ist aber von dem Film. Also den Film Soundtrack finde ich eh schon nicht ganz so geil wie den Serien Soundtrack. Ähm Und im Grunde genommen spiegeln sie in ihrer Interpretation David Lynch super wieder. Was okay, ich,
1: okay, okay, ah, ne? okay. Von der Seite habe ich es noch nicht betrachtet. Aber Dann wieder Sinn. Aber ja. es
0: gibt eben auch Großteil der David Lynch-Seite, die ich nicht mag. Also mm. äh, speziell, wenn ich jetzt hier die, die dritte Staffel von Twin Peaks, die sie jetzt ja, keine Ahnung, Habe habe ich ab... mir
1: tatsächlich nicht angeguckt. Ich habe ich hab so viel Schlimmes davon gehört, das äh, wollte, das wollte also, ich dann nicht gucken.
0: Das, das ist wirklich so, die, das, das sind so diese Abgründe, die er gerne zeigt. Das ist mir too much. Mm. Ich mochte eben bei der Originalserie tierisch gern so diesen, diesen. Herrlichen Kontrast, dass du auf der einen Seite dieses Idyllische hast mhm. aus dieser kleinen Stadt und dann eben das Durchgeknallte, was sich aber so herrlich die Waage gehalten hat, und jetzt in der neuen Staffel kriegst du eben wirklich nur vom kranken Scheiß auf die Fresse. Ja, habe ich keinen Bock drauf. Und ähm, nee, das brauche ich auch aber
1: nicht. Aber Ph Phantomast, Director Stadt. Ja. Hast du dir so ein paar äh, äh, Hits rausgeschrieben?
0: Also, die, die gibt es einige. Die ist das tatsächlich. schwierig, aber. Also, Ganz, ganz großartig ist das Omen. Ja. Das ist wirklich... Da,
1: da hatte ich wirklich Angst vor, weil ich das ist für mich einer der besten äh, äh, Themes, die es überhaupt
0: gibt. Ja, aber also erstmal, das ist für mich ja eh schon Phänomen bei diesem Soundtrack. Der Film ist von 74, 76, hm, das das irgend sowas. Sau alt. Und ich mache mir heute noch bei dem Soundtrack in die Hose. Ja. Weil die wirklich... Ich meine, der Film ist, ist, wirklich ist, ist, ist nicht blutig. Aber diese Musik in diesem Film, du machst dir einfach in die Hose. Ja. Da in so dem Film habe ich Angst vor Kindern. <lacht> super. Und, und ich finde tatsächlich, dass sie das super hinkriegen, ähm, auch so eine ganz beklemmende Atmosphäre zu erzeugen und dir dann noch auf die Fresse zu haben. Ja, 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 genau. Also das ist so herrlich einfach. Ähm, Rosemary's Baby. Auch spitzen,
1: Film, aber ja. äh, das, das, fand ich, das fand ich dann... Das fand ich schwierig zu hören, aber gut, das ist alles schwierig zu hören. Und, und
0: also, ja. tatsächlich mein absoluter Favorit äh, ist, ähm, ja, also im Grunde genommen Filmtitel, keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, aber äh, ich rede natürlich von Ennio Morricones, Ermittlung gegen einen über jeden Verdacht erhabenen Bürger. <lacht> das, das, wie heißt der Song? Genau so. Also er äh, heißt natürlich, also auf, auf der CD ist natürlich der englische Titel äh, "Investigation of a Citizen is äh, Above Suspicion".
1: Konnte ich zum Beispiel gar nicht zuordnen, da kann ich das Original wahrscheinlich gar nicht.
0: Ähm, aber ein Riesen-Soundtrack okay. und äh, ey, ich meine Ennio Morricone, sich ja, da ranzutrauen.
1: Kann, kann man, kann man wenig mit verkehrt machen, so reinzuhören und genau, wie sich da reinzutrauen. Und das, das Geile bei Morricone ist ja diese epischen äh, Wiederholungen von, von, von ja, Themen. Er, ja. hat, er ist einfach ein, ein Themenschreiber. Ja. Und ähm, daraus dann etwas zu machen, was trotzdem irgendwie, was, was, was verrückt ist und es trotzdem wiederzuerkennen, schwierig. Ja, aber äh, ich finde, das ist so ein, das ist jetzt aber kein Album, was man, was ich mir jetzt einfach mal so, so immer mal wieder rein, äh, reinziehen würde, das, das musst du ganz bewusst auflegen. Ah, das, und das
0: ist schon äh, zu, zu hart, das einfach mal nebenbei laufen zu ja, lassen. Ja, ja, das, das funktioniert nicht. Also das hat, das hat, und vor allem beim ersten Mal hören hat das ganz viele
1: Schenkelklopfer-Momente.
0: Das auf jeden Fall, aber wenn ich euch einen Tipp geben darf, wenn ihr euch die Scheibe anhört, äh, auf jeden Fall über Kopfhörer. Mhm, ähm, ist ja sowieso, ihr, ihr müsst das eben bewusst hören. Aber bei Spider-Baby zum Beispiel, da arbeiten die so raffiniert mit den verschiedenen Kanälen. Das ist der Hammer. Also das über Kopfhörer ähm, ist das super spannend, weil da dann auf, auf beiden Speakern ah, okay. so. Das
1: meistens im Auto gehört, da ist das nee, nicht da so Nee, da kommt das nicht so ah, richtig okay. rüber.
0: Also ähm, am besten über Kopfhörer oder eben wirklich eine gute Anlage. Und dann was, was sie da für Tricks drauf haben mit den Kanälen, das ist super geil. Geil. Also als Anspieltipp würde ich, weil es eben auch am leichtesten zu verdauen ist, tatsächlich Investigation of a Citizen Above Suspicion nehmen. Nehme ich mit auf die Playlist
1: und genau die... Äh Hört ihr euch jetzt auch an? Wir haben beim letzten Gefinished. Mal wieder vergessen, hier äh, unseren, Nein, unseren also Werbeblock. Die,
0: also über die Playlist haben wir gesprochen. Ja, Nicht stimmt. gut, aber wir haben drüber gesprochen. <lacht> also, wir haben eine Playlist. Playlist. Kann und, man finden äh, bei
1: Spotify. Wenn man, da sind dann, ist dann jeweils ein Song vom Album, von den Alben drauf, über die wir reden. Und ähm, natürlich folgt ihr uns auch äh, bei Facebook, Instagram und äh, da kommt ihr dann auch über Umwege auf unser
0: Label. Und, genau. Und dann hört er nicht nur die Playlist, sondern kauft auch noch Sampler. Apropos, Apropos. ich habe noch eine Samplerei vergessen, letztes Mal, als wir über Sampler gesprochen ja. haben. Und zwar hat das Partisan-Festival nämlich auch jahrelang äh, DVD-Sampler zum Festival veröffentlicht.
1: Ja, ich, ich war ja das erste, also damit würden wir dann jetzt schon unseren Themenblock einleiten. Ist das deine Intention dahinter? War das eine raffinierte Überleitung? Das war, das ja, war fantastisch. Also, das stark, on oder? point, Alter.
0: Prost. Prost. Ist schon wieder leer hier.
1: Ähm, ja, ich war auf dem Partisan. Ähm, das äh, haben Didi, ein Kumpel von mir, der damals das russische Intro eingesprochen ah, hat vor, ja. vor hunderten von Folgen. Ähm, da waren wir noch einstellig, oder? Ich glaube schon, ja. Ja. <lacht> ähm, mit dem habe ich mich auf alle Fälle Ende letzten Jahres drauf geeinigt. So, ey, Alter, wir fahren zum Partisan. Das Line-Up ist so krass geil. Und äh, hatten uns dann auch vorgenommen, gut, wir fahren mit Zug. Okay, ja. Ähm, und äh, im Laufe der Zeit wurden wir dann halt eingeladen äh, zu so einem bestimmten Camp. Also so Leute, die da halt schon lange, lange hinfahren. Da sind Kumpels äh, aus, aus Oldenburg mit bei und äh, auch einige Leute hier aus Hamburg. Zum Beispiel drei Viertel von Office waren auch da. Ja, sehr schön. Und ähm, also das mal gleich vorweg, das war mein persönliches Highlight, dieses, dieses Camp. Weil nur coole Leute, alle Leute hatten ähm, Bock auf die Mucke. Ähm, und wirklich... Also, uns wird manchmal ja vorgeworfen, wir wären ein bisschen zu nerdig. <lacht> also, das ist das, da noch ein bisschen. Also,
0: da, vergiss es, Alter. <lacht> ich, meine, ich, ich bin Aber ja das, das, Ich habe das genossen. Ich habe das genossen. Jedes das Mal sehe ich dann ja auch einfach, wie, wie wirklich. Würde schon fast behaupten, hunderte Freunde da rumrennen ja, bei diesem ja. scheiß Festival und ich stehe am Tresen in der Plattenkiste. Ja, ja, das
1: ist bestimmt ein so. bisschen, das ist bestimmt schwierig. Ich ja. hatte
0: irgendwie, äh, der gute Mark hatte zum Beispiel so ein Bild gepostet, wie er da steht. Und ihr so? Ja, ja, genau. Ich meinte nur Schnauze. <lacht>
1: <lacht> nee, und ähm, ich war. Äh, äh, ich habe jetzt eben noch mal auf meine, auf meine Wand geguckt. Ich habe immer, hab immer gedacht, es wäre 2013 gewesen. Es war 2012, wo ich das letzte Mal da war. Und ich glaube, es war auch das einzige Mal, wo ich vorher mal da war. Und ähm, das Interessante ist, das Festival ist noch exakt ganz genauso wie vor elf Jahren. Also es ist genauso, wie ich das in Erinnerung hatte. Also der ganze Aufbau vom Festivalgelände. Und... Gefühlt laufen auch dieselben Leute rum. Es war, glaube ich, sogar dasselbe Wetter. Also, äh, das finde ich erstmal, das finde ich erstmal schwer beeindruckend, dass sie sich offensichtlich auf ein, auf so ein, auf ein Maß vergrößert haben. Die werden ja auch mal klein angefangen haben, wo die dann irgendwann zu sich selbst gesagt haben: so, und so bleibt das hier jetzt. Und das finde ich, das finde ich sehr, sehr cool. Und es ist auch tatsächlich, es ist eine super Größe. Ich glaube, es sind 9000 Leute. Und ähm, das ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Wenn du eine Viertelstunde vorm dem Haupt Hauptact dir überlegst, Mensch, den will ich jetzt aber doch sehen, dann schaffst du es vom, vom, vom Camp bis, nicht direkt vor die Hauptbühne, aber zumindest bis hinter einem FOH und du kannst die Band dann mit einem meistens wirklich okayen Sound sehen. Cool. Also wirklich spitzenmäßig organisiert.
0: Hast du denn musikalische Highlights gehabt?
1: Meine Highlights? Ähm, ja, also ich, ich werde das nicht jede Band durchgeben, die, 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 die da geil war, aber ich hatte zwei große Überraschungen. Mhm. Das waren äh, zum einen ähm, äh, D-Side. Oh. Da hatten wir, das ist un ungefähr ein anderthalb Jahre her, da ist einer von uns beiden mal über ein äh, YouTube-Handy-Mitschnitt von ja, irgendeiner genau. Show in den Staaten ja. drüber gestolpert. Genau. Und wir waren beide überrascht. Wie, wie fit und ähm, gut, gelaunt. gut gelaunt Glenn Benton da, Glenn war, Benton ja. da ja. der performt hat und, ähm, und leckt mich am Arsch waren die gut. Also unfassbar. Ich habe sie in den Nullerjahren mhm. halt ein paar Mal gesehen. Ja. So Markthalle, ne, so mit den beiden, diese beiden Brüder, die so diese Fleischberge, die, äh, dieser, die er irgendwann herausgeschmissen ja hat, weil ihn das genervt hat, dass die Backstage nur pferde fressen, was ich mir auch vorstellen kann, dass diese, die, 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 die hatten ganz normale Gitarren um und die sahen, als ob die Spielzeuggitarren um hätten, weil die so riesengroße Arme hatten. Ey, wieso spielen die bei euch Ukulele? <lacht> Jedenfalls, die sind nicht mehr dabei. Ich glaube, es ist mittlerweile ein ehemaliger äh, Gitarrist von Cannibal Cops dabei. Ich meine, den er erkannt zu haben. Und ähm, äh, es war wirklich, es ist d -Side sehr, sehr technisch. Und ähm, bei den ersten beiden Songs war ich fast enttäuscht, weil ich nicht das bekommen habe, was ich mir von D-Side erwarte. Die Mucke ist halt nicht so meins. Und ich und ich erwarte dann bei d Zeit zumindest Unterhaltung von dem schlecht gelaunten äh, Glenn Benton der wieder irgendeinen Scheiß baut. Aber äh, genau das andere war, also Glenn Benton hat sich zurückgehalten. Ich glaube, einmal hat er mit dem Publikum interagiert, so ein bisschen irgendwie. Aber ansonsten war das musikalisch wirklich perfekt, also erschreckend gut. Wie, wie, wie. Das war wirklich, äh, das war so tight. So, pff, das habe ich, ich, hab ich absolut nicht erwartet. Und da standen auch einige um, um, um mich rum, die wirklich so mit offenem Mund erstanden. Was denn jetzt los? So. Also <lacht> das war wirklich ähm, beeindruckend. Ich habe mir sagen lassen, dass das auch wohl in den, in den letzten Monaten oder in den letzten ein, zwei Jahren wohl schon so ist, dass die einfach wirklich ein, nochmal ein ganz anderes Niveau erreicht haben. Krass. Also da scheint wirklich jetzt nochmal richtig was zu kommen bei denen. Ja, das spannend. fand ich sehr, sehr beeindruckend. Da muss man doch mal wieder reingucken. Nile habe ich leider verpasst. Das fand ich ein bisschen schade, obwohl ich auch kein großer Fan bin, aber das ist halt, es ist halt einfach eine besondere Band.
0: Ja, nee, das ist, das ist mir tatsächlich viel zu technisch, was die machen. Ja, aber
1: das. Ich gucke mir sowas gerne an, aber war halt nicht. Und Obi, pff, ja, braucht man nicht. Also, es, also besser geht's
0: nicht. Ja, also ich bin tatsächlich... Äh, Stimmt, du warst, so, du warst so ich bin Sonntag nach, Abend. Ich bin, bin Sonntag nach Braunschweig gefahren, habe mir Obi da angeguckt genau. und ist einen Hauch, ja. <lacht> Partisan zu haben. Und waren die da auch so gut? Alter Schwede, ey. Also ich, ich war eben auch von dieser, von dieser Location so begeistert in Braunschweig. Ich war da noch nie, äh, das Westend.
1: Westend, okay.
0: Und ähm, die haben einen brutal guten Sound gehabt. Cool. Ja, da auch. Das war also, wirklich... Und das war ein Mörderauftritt, ich, ich habe das schwer gefeiert. Tierisch Bock, ja. alles äh, super abgemischt. Ähm. Und tatsächlich im Braunschweig ein geiles Publikum. Es war ein Ach, Sonntagabend, es war eine volle Hütte und schon beim Support war Terror, was mhm. ich auch sehr gefeiert habe. Ja. Ähm, weil das ja nun auch nicht unbedingt die Kombination ist, die man voneinander erwartet so. Wenn man drüber nachdenkt, passt es irgendwie schon, aber ja. Wait, wait. Und ähm, also wirklich, da, da ging ordentlich die, die Post ab. Es waren ständig Leute auf der Bühne, ständig irgendwie Stage-Diving und sowas. Und äh, bei Obi auch, also da waren ab dem, ab dem ersten Song eigentlich, waren die Fäuste oben und da war ordentlich Stimmung. Und die haben die Halle natürlich auch gut im Griff gehabt. Geil, also für einen Sonntagabend und das war ein... Ich weiß nicht, ob es Ausverkauf war, aber es war gut gefüllt.
1: Ja, ja cool. Ja, die waren jedem Zweifel erhaben. Wirklich ja. krass. Ähm, zweite Überraschung war für mich äh, Runes of Beverest Oh. Da, ähm, wir hatten die aktuelle Scheibe, hatten wir irgendwann mal besprochen. Ich glaube, da waren wir auch noch einstellig. Ja. Und ähm, das habe ich ja nicht verstanden. Das, das wollte mir irgendwie nicht so
0: richtig in den Kopf. Ich, ja, fantastisch. Ja. Genau.
1: Und ähm, ich wurde dann von, von jemandem aus dem Camp auch nicht überredet, aber es wurde mir schon ans Herz gelegt. So, Alter, komm mal mit, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Das ist wirklich was anderes. Und wenn du nur die aktuelle Scheibe kennst und äh, wir reden so das ganze Wochenende über die Band, über die Band, wenn du das alles magst, dann guck dir Runes of Bellrost an. Und ähm, ersten Song verpasst, aber dann stand ich also, am Rand von. Also, nicht besonders weit vorne, aber so, dass ich gut sehen und gut hören konnte. Ja. Ich hatte, ich glaube, ich habe während der Show nicht einen einzigen Schluck äh, Bier äh, genommen, weil ich da wirklich, weil ich da wirklich, ich war wirklich richtig gebannt. Paralysiert. Das war wirklich geil. Wirklich, wirklich geil. Das fand ich grandios. Also auch ganz, die haben ein Zelt gespielt, also die mhm. haben nur zwei Bühnen auf dem ja, Partisan. Ja, genau. Und ähm, Ganz runtergefahrene äh, Lightshow, also nur von hinten und ich glaube nur rot und weiß abwechselnd. Ähm, Nebel, 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 was halt der Mucke sehr gut getan hat. Passt dazu, klar. Ähm, und das war halt auch soundtechnisch äh, und, und, und spielerisch war das vom Feinsten. Und da, da, da kam richtig was rüber.
0: Also schade, genau das habe ich nämlich auf dem Hello over Hammerburg nicht gekriegt. Also mhm. da war ich eben, bei mir war es genau das Gegenteil, dass ich eben total Bock drauf hatte und ähm, bei, beim Hello over Hammerburg eben nur Brei gekriegt habe. Na schade. Und äh, ja, das, das hätte ich mir erhofft, aber schön, dass du das dann...
1: Ja, das war echt cool. Also äh, seitdem, seitdem höre ich mich auch. Äh, geliefert gekriegt hast, ja. da werde ich mich dann halt auch in den, in den Katalog reinhören. Das lohnt sich das richtig. Ich, also die haben,
0: haben großartige Schreiben veröffentlicht und äh, ja, schön. Also. Äh, ja, ansonsten das, Tabula Rasa ja. finde ich irgendwie erwähnenswert, weil das hat,
1: da gab's, da gibt es so richtig zwei Lager. So, entweder mag man die. Findet man die cool oder halt überhaupt gar nicht? <lacht> ähm, ich war mir vorher sehr unsicher. Die haben mir ja jetzt erst das ein Album über Werden rausgebracht. Und ähm, ähm, ich, grundsätzlich finde ich, diesen Stil äh, spricht mich irgendwie an. Aber auf, auf, auf Scheibe konnte ich da noch nicht so viel mit anfangen. Und live schockt das halt. Also, das, das ist, äh, also ich finde es zumindest irgendwie cool. Aber ich konnte auch manche Leute sehen, die kurz geguckt haben, mit dem Kopf geschüttelt haben und wieder weggegangen sind. Aber das ist halt auch jetzt, äh, das ist nur wirklich keine gefällige Musik, ne? Ähm, ja, Hypocrisy war ich, ähm, wollte ich irgendwie sehen, so der alten Zeit wegen, fand ich dann aber irgendwann dann doch ganz schön langweilig, da bin ich irgendwann gegangen. Es war halt auch Headliner, ich glaube, am, äh, am Freitag und ähm, ja, da wollte ich dann halt irgendwann saufen.
0: <lacht> ja, das wollte Peter Tedgren wahrscheinlich auch. Der ist ja nun auch ein Künstler am Glas.
1: Das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Ich glaube, das war sogar gut, also die Performance, aber ähm, irgendwie, pff, ja vor allen Dingen riesengroße äh, Bühnenaufbauten. Also der Schlagzeuger musste, musste halb den den Kopf einziehen, damit er nicht unter das Dach haut mit dem Kopf. Oh Gott. Ähm, ein bisschen übertrieben, aber ja, das, das war halt, das war einfach eine sehr große Produktion so ja. Ähm, und ähm, ja also ich weiß ich nicht also das äh, ähm, hat mich irgendwie nicht so abgeholt aber grundsätzlich äh, äh, geile geile Bands äh, auch äh, was was ich was ich sch schade fand vor allen Dingen für die Band äh, waren äh, Endstille mhm. Die hatten ganz offensichtlich massive technische Probleme. Ach, auch den ersten Song oder die ersten beiden verpasst. Und ich stelle mich da so zu und da wurde schon so getuschelt und das war auch total leise. Und man konnte den Jungs auf der Bühne auch ansehen, so zwischen jedem Song drehen die sich um zum Schlagzeuger, alle Und ähm, dann auch so ansagen, so, ja, komm Leute, wir ziehen das jetzt hier irgendwie durch. Also anscheinend hatten die erstmal auf der Bühne Blindflug dann kam auch aus der PA irgendwie nur so halbbacken was raus. Also die äh, mussten sich durch das Set richtig durchqueren. Ja, ich meine, ist, die haben es durchgezogen. Okay. So, also, da hätte es bestimmt auch Bands gegeben, die irgendwann gesagt hätten: so Leute, geht eins einfach nicht. Aber die haben die haben irgendwie den, den Karren dann durch den Matsch gezogen. Ja. Ähm, aber da, äh, da, das, dass das, das hat das hat so ein bisschen wehgetan, sich das mit, an, mit, mit anzugucken. vor ja, also das wünsch, den, wünscht man keinem. Also. Nee, 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 das äh, aber wie gesagt, äh, durchgezogen und ähm, wenn die dann halt, man konnte schon sehen, das ist halt mittlerweile auch einfach eine andere Band, wie ich sie damals 2000 auf, auf dem äh, hier wie heißt das im Süden noch da äh, Summer Breeze, mhm. da habe ich, hab ich, hab ich sie mal gesehen, wo dann einfach eine halbe Stunde lang nur weißes Rauschen war, was ich total geil fand. Das ist mittlerweile ja echt eine andere Band geworden, ne? Und ähm, ich glaube, ich finde die ganz geil, wenn man sie dann hört.
0: <lacht> ja, es sind ja auch super sympathische Jungs und von daher, also Ach so.
1: Ja, also das das, das, das war blöd. Ähm, Destroyer 666 hat ein ähnliches Problem, zumindest bei den ersten paar Songs. Und ansonsten war das, ja, ich war noch zu nüchtern leider für die Mucke. Ja. <lacht> ähm, ja und für, für einen ausführlichen Festivalbericht das soll man andere machen so. das, das, das können die besser die richtigen Journalisten so und ähm, ja also ich kann es nur empfehlen ähm, Partisan. aber wenn ihr keinen Bock auf die Mucke habt dann bleibt er weg
0: <lacht> das jetzt mal ganz kriegt, im Ernst. Kriegt auch das, Schnauze. Das,
1: nee nee das das fand ich das das fand ich wirklich das fand ich auch sehr auffällig es gibt da keine Touristen also wenn du mit der Mucke nichts anfangen kannst und nur mal Weißt du, die Leute, es gibt ja viele Leute, auf, die zum Wacken fahren, um da mal zu gucken. Das passiert ja nicht, weil die Leute werden einfach von den Bands da rausgeprügelt, so, ne? musikalisch. Die bleiben da halt weg
0: und es sind wirklich nur Menschen, die Metal lieben. Ja, aber gut, aber dafür ist das Line-Up auch einfach zu speziell. Also das ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, auch oh Mensch, da spielt ja auch... Ja, aber, trotzdem, aber es gibt bestimmt auch viele Leute, die zum Wacken fahren und da keinen kennen außer Santiano. Ja, aber sie kennen Santiano und so eine Band gibt es eben, also ich meine, das höchste der Gefühle ist ja, dass du sagst, Mensch, ich kenne Sodom ja. beim, beim Partisan, aber ansonsten fährst du ja nicht dahin und sagst, Mensch, Sulfo A.E. und spielen auch, ist ja super, die wollte ich ja. immer mal sehen. Obwohl, ich, äh, ich, ich bin ja erst am ähm,
1: Donnerstag angereist. Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es Mittwoch wohl auch schon immer irgendwie eine Party. Okay. Und äh, dann spielen wohl traditionell Guterlachs. Zumindest habe ich das so verstanden irgendwie. Aber ich, ich weiß es nicht. Aber Guterlachs ist ja eine dieser Grindcore-Bands, die mit mit hier äh, mit, mit der WC-Bürste und äh, die haben auf alle Fälle so Fäkalsachen sachen am Start. Gut, dann
0: äh, brauche ich das auch nicht. Nee.
1: Aber ähm, ja, Partisan, prima. Ganz, ganz prima. Ich, ähm, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ob ich nächstes Jahr direkt wieder hinfahre, muss ich mal gucken. Aber ähm, das äh, wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Klingt gut, auf jeden Fall. Ja. Und wie war denn
0: Divo? Divo fand ich äh, super geil. Ähm, die haben in Berlin in der Zitadelle gespielt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie viele Jahre die nicht in Deutschland waren, aber ich. Bilde mir eingelesen zu haben. Es waren mal eben 35 Jahre, die, die nicht hier im Land waren. Krass. Äh, von daher war das schon was Besonderes und ich äh, gehe mal davon aus, da das die Farewell-Tour ist, dass es auch das letzte Mal war, dass die in Deutschland gespielt haben. Und äh, deswegen bin ich ganz froh, dass ich das wahrnehmen konnte. Und es gab keine Vorgruppe, da haben so zwei DJs ein bisschen kruden Punk-Spaß irgendwie so Sachen von Plastik Bertrand und sowas aufgelegt. Das war ganz stimmungsvoll. Die haben auch nicht lange gemacht und dann gab es wirklich einen fetten Sound, muss ich sagen. Das hat mich wirklich beeindruckt. Man muss sich das vorstellen, Citadelle ist so ein bisschen das Pendant zum Stadtpark hier in Hamburg. Ah, okay. und Also das letzte Mal, dass ich im Stadtpark so einen Sound gehört habe, also kann ich mich nicht daran erinnern. Das, das hat wirklich Bums, also gut. wirklich Bums gehabt. Also es war eben auch eine angenehme, gute Lautstärke und damit meine ich nicht irgendwie schon für die Ohren, sondern es hat irgendwie ordentlich Bums gemacht und ähm, sowohl Gitarren als auch die Elektrosounds, so das kam richtig gut rüber. Coole Setlist, natürlich zu kurz. Ich glaube, die haben nur, lass mich lügen. 75, 80 Minuten gespielt Okay. aber alle Hits rausgefeuert, die ich hören wollte ähm, gerade so Nummern wie Girl You Want äh, was ja auch die Doom Riders gecovert haben oder ganz geil Mongoloid äh, was viele vielleicht auch von Sepultura kennen, mhm. die haben das mal gecovert ähm, stark. Also das war wirklich cool. Es gab auch natürlich äh, Kostümwechsel und äh, sie haben auch wieder ihre lustigen roten Hüte aufgehabt. Diese, diese Lego-Hüte. da Haben dann auch ein paar ins Publikum gefeuert und sowas. Das war schon ziemlich cool. Ja geil. Also das war auf jeden Fall ein Spektakel. Ähm, lustig war dann noch die Rückfahrt, weil von Berlin kommt man tatsächlich äh, typisch Großstadt äh, von einer Weltstadt in die andere kommst du spät nicht mehr so gut. <lacht> Dementsprechend bin ich mit dem Flixbus gefahren. Und der kam irgendwie äh, aus dem tiefsten Polen und ist bis nach Dänemark gefahren. Okay. Und Berlin bis Hamburg war da nur so eine Zwischenstation. Und äh, da die Sitze zugeteilt werden, hatte ich dann das Glück, dass ich irgendwie neben einem Typen gesessen habe, der, glaube ich, im nächsten James Bond irgendwie so diesen typischen… Die spielt die Katze den Gegenspieler äh, von, von James Bond spielt, der ein Kreuz hatte, das hat für beide Sitze gereicht. <lacht> du saßt so neben. Da so, das, das habe ich mir richtig vorgestellt, wie Daniel Craig dem irgendwie, äh, keine Ahnung, so eine 25-Kilo-Hantel gegen die Plauze haut und der gar nichts davon merkt.
1: Ja, wie der Beißer früher, wenn er dann, der guckt dann nur so hoch und guckt ihn so wahnsinnig an. <lacht> ja,
0: genau. ja. ja äh, Der hat jedenfalls neben mir gesessen und äh, Durfte dann, weil er am Gang gesessen hat, mehr auf dem Gang schlafen, als ja. auf seinem Sitz.
1: Stimmt, das hatte ich eben noch vergessen, das war ja, ähm, ich bin zum ersten Mal mit Zug zu einem Festival, so, und äh, Hinfahrt, super geklappt, also Hamburg nach Kassel, wo ich Didi einge, äh, eingeladen habe und ähm, dann mit den Regios, mit einem Umstieg nach Mühlhausen, von da aus mit einem Shuttlebus zum Gelände, ähm, alles sehr problemlos, ähm, obwohl alle natürlich total vollgepackt sind. Logisch, klar. Das bekommen die gut organisiert. Alle bleiben auch entspannt. Also das, das Problem ist dann wirklich am Bus, der Shuttlebus, Weil halt, ähm, da wurde das dann halt so gelöst, dass die, dass die, dass die ganzen Taschen, die wurden irgendwo in der Mitte hingelegt und dann konnten sich die Leute halt verteilen über den Bus. Weil das waren halt wirklich, das waren so Stadtbusse, das waren jetzt keine Reisebusse. Ah, okay,
0: also ich wollte gerade sagen, normalerweise kannst du den Scheiß ja unten rein nee, nee.
1: dübeln so. Das gab's dann nicht. Ach, scheiße, <lacht> das ist halt echt mit und, so einem Linienbus. Genau, so einem Linienbus. Ähm, aber dadurch, dass alle total gesittet sind, so ähm, und äh, äh, kaufst dann halt auch eine ne, ne Karte für Hin- und Rückfahrt, kostet 15 Euro, also finde ich völlig okay. Ja. Und dann bist du tatsächlich auch nochmal, ja, dreiviertel Stunde bist du unterwegs. Ja, das ist ähm, ja mitten in der Pampa, ne? das genau. ist ja nix. Also, ja. Auch super. Selbst wenn es da in, in, irgendwann mal in Strömen äh, geregnet hätte, ja. ähm, man hätte da gar nicht großartig absaufen können, weil erstmal viel äh, Asphalt mhm. und die, ähm, die Grasflächen sind halt alle ziemlich äh, äh, fest. Ja. Also ähm, ist erstmal relativ glatt gemäht und der Boden ist halt auch wirklich fest, sodass man, dass dann theoretisch die Flugzeuge wahrscheinlich da trotzdem noch drauf rumrollen können. Ähm, also das, das, das Gelände ist halt für ein Festival auch wirklich sehr gut geeignet. Sehr cool. Und äh, die Rückfahrt war dann halt scheiße. Also nach drei Tagen Festival, ich war ähm, über acht Stunden am Ende unterwegs, dadurch, dass, dann haben wir irgendwelche Anschlusszüge verpasst. Dann der war der erste äh, Zug in, in, in Mülheim, also an der ersten, am ersten Bahnhof, war natürlich dann voll und dann, es war auf dem Sonntag und der erste der erste Zug kommt an, dann ist das nur eine, so eine Länge von diesen Regio-Zügen und der ist halt schon voll mit Kalks, also Kalks alte Menschen mit Fahrrädern und ähm, äh, ja, da haben da irgendwie zwei Leute mit ihrem Gepäck reingepasst und dann standen wir, der Rest ja, scheiße. Und jetzt? Ja, der Nächste kommt in der Stunde, ne? Und ähm, naja, hat dann aber auch irgendwann geklappt, in Kassel, äh, in ICE, äh, auch kein Problem. Ich habe mich halt ins Bordrestaurant gesetzt und ähm, äh, ein Bier nach dem anderen, nein, nein, nein. Ähm, und dann kurz vor Hamburg stand ich dann noch eine Stunde wegen Böschungsbrand ähm, in, dem, Ach, die in diesem ECE rum. Sehr schön. Ähm, ja, das, das war anstrengend und auch ein bisschen ärgerlich, aber keine Katastrophe. Dadurch, dass es, das Wetter war halt auch gut. Ja. Es war halt nicht zu warm, nicht zu kalt. Dann kann man es halt auch eine Stunde am Bahnhof aushalten. Das, wird, das sieht natürlich nochmal anders aus, wenn es dann irgendwie äh, in Strömen regnet oder... Siehst du, das, das, hatte, ist.
0: das hatte ich heute Morgen dann auf dem Rückweg von äh, Berlin hierher. Das dann dachte so, um, um Viertel vor drei, oh geil, gleich bist du zu Hause. Und dann so ein fucking Schwertransport, äh, so oh. 50 Kilometer vor Hamburg, der natürlich auch nach Hamburg rein wollte. Prima. Und <lacht> Echt so, so drei drei Fahrbahnlinien eben blockiert hat und alle hinter dem dann so hergeschlichen sind. Mhm. Das war auch ganz geil. Aber dafür gab es dann heute Morgen Gutschein, weil ich zu spät hier angekommen bin. Ach siehste. Schakalaka. Dann
1: kannst du noch mal äh, acht Stunden nach Berlin fahren.
0: Ja, Das äh, steht sich ja auf jeden Fall noch mal an. Konzerte gibt es genug. Genau. Tschüss. Tschüss.